0: Jovem apaixonados por café, eu sou a Gisele Coutinho, do Pura Cafeína, e eu quero saber, quem aí prepara um cafezinho no local de trabalho? Aposto que numa hora dessa tem alguém com um moedor de grãos de café na mochila ou na gaveta da mesa. Fala aí, eu já fui dessas... Como jornalista em redação ou em cobertura política, eu já viajei o Brasil carregando potinhos na mochila ou na bolsa com o meu café moído. Eu parava em hotel, gente, na hora do café da manhã, eu só pedia água quente para coar meu café na mesa. Todo mundo sentia aquele cheiro e falava, nossa, o cheiro desse café não é o café que está sendo servido aqui nesse buffet, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o café na firma, o café da firma e o café na firma, né? Aquele café que a gente não gosta muito, preparado ali no trabalho, e o café que a gente mesmo leva para preparar na mesa do trabalho. Então, vou compartilhar minhas histórias e também muitas dicas para vocês. Então, prepare o seu café, porque tá começando mais um episódio do Pura Cafeína. E no programa de hoje, eu tenho aqui um convidado bem especial... Meu mano Eduardo Ribas, do podcast Perhaps... O Du foi quem plantou na minha cabeça a ideia de ter um podcast, gente... Sobre café, né? Porque eu tava bem resistente a essa ideia... E deve ter sido uma doce vingança, já que eu contaminei ele com o vírus do bom café. É isso, Duque, que aconteceu?
1: É isso aí, Gil. Acho que você sempre né, me deu várias dicas em relação ao café. Eu primeiro tomei ali, fiquei meio desconfiado, apesar de ter gostado. Você né, achou mas... que era
0: café? Não que era
1: café, mas é diferente, né? Tomar <risos> aquele cafezão que a gente costuma tomar por aí e tomar um café especial, né? Mas Sim. acho que dá para dizer que tá um a um, então, né?
0: <risos> tá um a um. Mas conta aí, conta quem é você que... Minha galera cafeinada aqui quer saber quem é esse tal do Ribas.
1: Tá certo. Então, meu nome é Eduardo Ribas, sou jornalista, mas atualmente eu trabalho com publicidade. Tem um site que chama Perhaps que fala sobre rap, mas também fala sobre outras coisas, negritude, fala sobre, um pouco sobre política, sobre moda de rua, né, e foi inclusive até, a gente tava falando nos bastidores aí como a gente se conheceu, né, pois acho que é. deve ter sido por, por esses motivos aí, né, de falar de rap, de música, que aí mesclava com jornalismo também, né. Então Sim. acho que
0: eu tava na hora que você falou agora do Raps, eu lembrei. Eu acho que foi exatamente na época que eu fazia assessoria de imprensa Sim. pra galera e pros artistas do rap e eu devo ter te mandado alguma sugestão de pauta e aí a gente se conheceu nos rolês, nos bailes de rap de São Paulo e ficamos amigos, né? É, isso já mais de 10 anos, Sim, né, do Pelo
1: menos 11, é. é eu isso. lembro que eu tava limpando a caixa de e-mail outro dia e tinha a vale zero que eu tinha ali. <risos> vários artistas. Foi caramba, a Gisele já assessorou todo mundo.
0: Devia ter uns agências sonâmbulo lá também, né? Bem,
1: mais tarde. No começo era só o seu nome, sim, depois sim. veio a agência sonâmbulo.
0: agência sonâmbulo era uma assessoria de imprensa que era eu e a minha amiga Maíra Maldian, jornalista, DJ, produtora.
1: Minha amiga também.
0: É, a sua amiga também, mas é mais minha, pô. É. Vamos brigar pela Maírinha. Maírinha também adora um café gostoso e, e é engraçado lembrar da agência Sonâmbulo, porque o nosso cartão de visita era agência Sonâmbulo escrito com letra de fonte de máquina de escrever e tinha uma marca de café. Olha. Sabe quando você coloca xícara e Sim. suja? Clichê pra caramba, mas é bonito, né? Sim,
1: fica legal. E o nosso
0: cartão era esse, eu nem sonhava em trabalhar com café, mas eu já amava café. Sim.
1: A jornalista que não ama café é difícil, né?
0: É. O Du, e você também tem um podcast?
1: Sim, Conta tenho, aí. Tenho. É verdade. O, o Perhaps, ele, ele também existe mais ou menos nesse tempo aí que a gente se conhece, né? 11 anos. E era mais matérias, né? Depois a gente veio com o formato de vídeo também, que a gente abandonou, né? Que vídeo dá uma dor de cabeça pra fazer, né? Quem sabe a gente retome. E agora a gente estreou um podcast. Foi o primeiro episódio pro ar, logo mais o segundo. E a gente falou sobre o... O ano de 1998, que é um ano que tem vários lançamentos legais na música de modo geral, mas no rap especificamente também tem muita coisa boa tem o primeiro disco do D2 sozinho tem a primeira coletânea do Espaço Rap né, quem é que não lembra do Espaço Rap né?
0: Eu ia nos shows do Espaço Rap, sabia? Ó tipo, oh, que louco, incrível bem gangueira interior, é. gangueiragem pura <risos>
1: Da hora, e na gringa também tem vários da hora. Assim, tem Black Star do Talib Koali do Mons Def, Nossa. tem da Lauren Hill, o, o primeiro disco dela, que na verdade foi o primeiro e único, né? O segundo foi acústico, mas né. Uhum. E
0: é, é, é sobre todo, tudo isso, o primeiro programa. Sim. né eu A gente ouvi, fez esse
1: recorte de 98. Eu
0: ouvi, tô apreciando um bom café aqui na Casa Pura cafeína né? deixei a caixinha bombando aqui, eu ouvi inteiro salve lá pro Marcílio e pro Oga que participam Sim. desse episódio da hora. e não sei se eles gostam de café, mas eles estão mais que convidados pra chegar junto aqui também no, no, aqui no Purê Cafeína e, bom, a galera pode até achar que é fácil demais preparar café em qualquer lugar, né, Du? Mas uhum. não é bem assim, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre tomar café, preparar café na mesa do trabalho no local do trabalho vamos dar aí umas dicas, espero que você compartilhe também aí suas histórias sobre esse assunto
1: da hora, temos várias aqui é
0: mesmo, <risos> maravilhoso Bom, o tema de hoje, espero que você possa compartilhar muitas histórias e dicas, por que não, né? É sobre como preparar o café no trabalho, né? Os desafios, parece que é muito fácil, mas não é tão simples assim, né? Você lembra de alguma história, algum perrengue que você passou tentando melhorar aí a qualidade do café, de repente, no seu local de trabalho?
1: Então, depois que né, aprendi contigo, né? Já um pouquinho mais né, de café de qualidade... Eu pensei assim, pô, é, quero né, tentar eu mesmo fazer para poder tomar um café mais legal. O problema é que, geralmente, quem prepara, tá fazendo meio que no favor ali, né? Acabou sendo eleita para fazer <risos> a pessoa. E aí quando você, quando a pessoa te pega fazendo ou você fala: "Ah, vou fazer para todo mundo". Aí rola um probleminha ali, né? Pode gerar uma questão que a pessoa fala: "Pô, tá tirando o meu cargo?". Porque por mais que a pessoa não queira fazer sempre, se ela se dispôs a fazer, você vai lá e falar: "Não, eu vou fazer". Vira um problema. A não ser que a pessoa esteja num perrengue ali, putz, hoje tá corrido e não vou fazer café não. Aí alguém vai lá e fala: "Vou fazer". Aí você não pode elogiar demais depois também, que estão falar: "Ô, oh, pera aí, você não gosta do meu Tem Elogiando demais o do outro, né? Então, sempre gera um probleminha. É, teve uma vez, no, no meu último trabalho, que eu fui fazer é, por conta própria, né? Tanto pra descobrir se ia ficar diferente, quanto também porque tinha sido passado só de manhã. E aí, eu queria, na parte da tarde, né? Aquele cafezinho depois do almoço.
0: Era como? Era coado... Cafeteira elétrica, coador não, era, de pano. De era, papel, então, como era, que era coador
1: de pano e uhum. era aquele coador de pano que lembra uma meia, assim, sabe? Aquele bem surradinho, assim. Aquele que, que tem uma
0: memória. É, exatamente, <risos> é. Que
1: o pessoal acha que tá acumulando sabor ali, sabe? Aquele é, negócio... Só que
0: não, sabe? Só gente. que não,
1: exatamente. Aí era a única opção, infelizmente, né? Aí você vai lá, pega, fala, putz, vou ter que usar isso aqui, né? Fazer o quê? Aí uma, foi engraçado que eu descobri uma coisa. O café que eu usei, ele é comprado de uma, era comprado de uma fazenda no sul de Minas. e Assim, pelo que eu tava vendo, é, parecia ser um café de boa qualidade. Só que, quando o pessoal fazia, eles queriam aquele famoso desperta de fundo, sabe? Então, é, o pessoal colocava muito pó, muito pó. Então, assim, ele vinha muito forte. Então, você mal sentiu o sabor do, do café. Aí, quando eu preparei, eu fiz, né? Tomando cuidado com as medidas e tal, tanto de água quanto de pó. Aí eu falei, caramba, esse é outro café agora, sabe? E aí eu consegui sentir um pouquinho do sabor dele, do que tinha, de alguma, algumas notas ali, né? tipo Não que eu né, seja super especialista, mas conforme a gente vai trocando ideia contigo, vai aprendendo um pouco, né?
0: Você já sabia que precisa existir uma receita, Sim. né? Que é igual bolo, é... pra você ter o um café sempre igual... Não, não adianta querer fazer no olhômetro, porque, porque no dia que você não está enxergando muito bem,
1: Exatamente. <risos>
0: vai desandar a receita. Total, Mas total. aí a galera gostou? Como é que foi? Não,
1: então, é, não gostou. Porque ficou muito <risos> diferente do deles, né? Aí ninguém chegou a usar a palavra chafé, né? Uhum. Mas o pessoal falou: ah, é, diferente, né? <risos> não, né não, não ser muito desagradável, né? Mas todo mundo tomou, né? Isso foi legal. É, alguns elogiaram e pô, bacana, gostei, mais suave e tal, né? Eu fiquei felizão, porque eu queria tomar café, aproveitei, <risos> fiz pros outros, tomei, gostei. E aí depois decidi eu comecei até a fazer mais. Só que aí é, chegou no ouvido da pessoa que fazia, né? Ela já me deu uma olhada torta assim, aí eu fiquei na minha. E quando eu fazia, eu tentava fazer quando ela não tava olhando, sabe? Cretas do café,
0: Cretas gente. Do café. Chegou, tipo, você quis dar dica pra pessoa. É, então,
1: eu queria presentear a pessoa. Com um novo coador de pano, pelo menos, né? Porque eu lembro que eu, eu achei muito absurdo aquele coador. E eu lembro que eu troquei ideia com você. Eu falei, Gi, quanto tempo que é pra usar um coador de... De, de pano. Você lembra o que, que você me responde?
0: Eu lembro que eu falei, meu, tem que trocar de vez em quando, porque os óleos do café, essa é uma dica muito importante, gente. Os óleos todos do café, ele vai ficando, vai impregnando aquele tecido. E mesmo você lavando, é, não sai tudo. Então, de tempos em tempos, você precisa trocar, né? Não dá pra ficar meses com o mesmo coador, né? O ideal seria ir trocar, acho que até uma vez por mês. Não dá pra ficar muito tempo. Eu acho assim, a gente tem uma cultura que tem que ser respeitada respeitada, né? Tem, às vezes, você vai para fazenda ou interior, já tive é, experiências assim, que você vê que a pessoa até pega o coador novo, coloca na panela com café e água, ferve para tingir o tecido, porque aí o café vai ficar mais gostoso, entendeu? Isso é cultural, né? Tecnicamente tá errado, né? Mas é a cultura e não existe cultura errada, a gente tem que respeitar, né, mas o ideal é trocar, e aí você sugeriu que a pessoa trocasse, é
1: então. E depois dessa conversa que eu tive contigo, eu falei: pô, né, um, dois meses tá ok, né. E aí, e eu também já pensei assim, porque eu tava numas, né, de sustentabilidade e tal, e eu falei, pô, vou usar o de pano, porque aí eu uso ele bastante tempo e não fico gastando papel direto. Mas, depois que eu ouvi você falando isso pra mim, eu falei, pô, não, vamos, vamos repensar. E aí eu fui lá e sugeri comprar um de pano pro pessoal, eu falei, vou trazer um de pano pra vocês, pra gente novo, deixar aqui um né? novo, é... E aí eu até caí na besteira de falar, ó, oh, ia legal trocar cada um, dois meses. Eu levei uma fuzilada no olhar <risos> ali. Rapaz, eu nunca mais abri a boca. Eu falei, opa, não tá mais aqui quem falou. Aí a pessoa até fala assim, não, eu gosto desse jeito, não sei o quê. E até deu um pouco dessa resposta, né? igual você falou, não, é que esse daí já tô usando faz tempo, né? Tipo, fica o um sabor mais encorpado. Eu falo, tá bom,
0: tá bom. Deixa pra lá, Deixa. né? Tá vendo? Depois a galera acha que é frescura a gente levar o cafezinho e preparar individual ali na mesa, né? Então tem todo esse respaldo aí. É, eu desde muito cedo eu tomo café e eu nunca me esquivei do café ruim da máquina de expresso da firma nem das garrafas térmicas, térmicas que ficava lá o coado da manhã e depois o coado da tarde por horas e horas e horas e horas aquela térmica na redação já tá até frio e você continua tomando no copinho de plástico porque tingia até né o copinho branco ali de plástico, ficava tingido estão concentrado que era o café e, mas eu tomava, porque eu sempre gostei de café. Mas aí o bichinho do café bom me mordeu e eu precisei de alguns macetes, digamos assim, pra não ficar sem o que eu gosto, o que me move, que é um café bem gostoso, um café de qualidade. Né? Então, a dica, e é o maior acho que desafio, é encontrar água, né, do Sim. Porque se você vai preparar um café coado, ou uma prensa francesa, é, ou uma aeropress, é, vários métodos, a porcentagem de água é bem maior do que de sólido, que é o café. Então, você precisa de água, não Sim. tem como. Né? E como fazer para ferver a água, né? A água, gente, é a bebida mais consumida do mundo. A segunda bebida mais consumida do mundo é o café. Sem água não existe café. Se rolar aí o Mad Max, né? Acabar a água já era. Tá todo mundo sem café. Não tem mais café. Acabou. Como ferver, então, a água no trabalho ou na rua? Como conseguir Tomar um cafezinho delícia do jeito que a gente gosta. Como nós não estamos aí na China ou Japão, que tem até uns bebedouros lá que tem água quente também para o chá. Que demais. Né? <risos> sabendo disso, achei é incrível. Demais. Aqui a gente tem que se virar. Quando eu trabalhava em redação, o fogão, eu ficava num, num andar de cima e o fogão, era a cozinha era na parte de baixo. tinha que descer a escada. Aí já alguém olha para o lado, ah, cadê a Gisele? Né? Ah, tá na cozinha fazendo café. Como se isso fosse uma coisa ruim. Né, isso faz parte do trabalho, gente. o Café move, dá ali é, o, o poder ali da cria, da minha criatividade. Veio da, da cafeína, eu sou pura cafeína, poxa. E aí eu não podia dar umas fugidas sempre para ir até o andar de baixo usar o fogão. Então o que que eu fazia? Eu consegui uma garrafa térmica. Pequena, daquelas de uns 400 ml, aquelas fininhas, bonitinhas, né? Tem umas bem estampadas, fofas. Eu ia na máquina de expresso, que tinha várias máquinas de expresso no meu andar, que tinha ali aquele bico que sai água do chá, água quente, sabe? Do... Sim. E aí eu colocava a térmica lá, enchia de água. Voltava pra minha mesa, pegava o meu melitinho ali, o coadorzinho pequenininho, aquele que é para fazer o café individual. Colocava em cima da minha caneca o filtro de papel, jogava um pouquinho de água no filtro, descartava essa água. Então eu sempre tinha duas canecas na mesa. Uma para descartar a água. É, eu tô imaginando as pessoas olhando
1: você nesse processo todo.
0: Né? É, e a galera começa a sentir o cheiro, já já todo mundo quer, é, né? É. Aí não tem mais problema você descer para usar o fogão. É. Mas, enfim, eu me concentrava no meu café pra não causar. E aí eu colocava o café eu ia no olhômetro mesmo nessa época. E eu já sabia mais ou menos visualmente até onde eu tinha que colocar de café. E a garrafa térmica é importante nesse caso ela ser de rosca, não ser aquela de apertar, porque aí você consegue dosar o quanto você quer abrir, né, de água quente é seguro para você não se queimar e tal. E aí eu ia despejando devagar a água e fazia ali a minha caneca de café. A caneca que era a pia, a reserva, eu já colocava o coador em cima dela e deixava lá. Então não é nada que vai fazer uma sujeira, às vezes até sobrava água para o próximo café, sabe? Dentro da térmica. E era assim, era a, a, a máquina superautomática, então fiquem de olho. Se tiver máquina superautomática pelos corredores, aqueles expresso que você não toma, mas de repente a água quente dela sirva para você fazer seu cafezinho coado.
1: Sim. E é, sabe o que é maluco? Eu tava pensando aqui, Gi. Eu já trabalhei com gaúcho e gaúcho anda com a sua térmica né, para fazer o seu chimarrão e não, não existe um estranhamento em relação a isso eles fazem, ficam tomando o dia inteiro agora às vezes quando você carrega para fazer o café às vezes rola um pouquinho essa, essa desconfiança porque o café ele também tem muita essa coisa afetiva, né? Da galera falar, tipo, pô, vamos tomar um café. E todo mundo meio que tomar o mesmo, né? Aí se você toma diferente, às vezes tipo rolam uns olhares estranhos, que é a falta de costume mesmo, né? De não entender o porquê você tá tomando um café que não é aquele que tá na térmica igual todo mundo, né?
0: Nossa, é demais você falar isso. Porque tem tudo a ver. É isso mesmo, de ser afetivo e de fazer parte do ritual do encontro. Né, do, ah, vamos ali, falar do fulano, então você vai Sim. tomar um café, para lá no café, aí a hora que o assunto chega,
1: aí, opa, <risos> você parou. até para de falar, tá né? Só tomando café.
0: Então causa um certo estranhamento quando você faz o café ali individual, só para você, né? E é, é muito legal a gente entender isso e oferecer, né? Esse café mais gostoso pros amigos, vamos convertendo todo mundo para nossa seita do Bom Café. Afinal, a gente está no maior produtor de café do mundo. A gente merece tomar um café de qualidade. Bom, se a, a, a firma não tiver água quente na máquina de, de expresso, se não tiver uma máquina dessa... Como que você resolve, então? Tipo, ah, Gisele, mas não tem uma máquina com água quente aqui, não tem fogão. E aí, como que eu faço? Então, vamos ouvir um áudio de uma seguidora do Pura Cafeína. É, aliás, se você não estiver seguindo ainda, arroba com dois Fs lá no Instagram. É, a Clara, ela mandou um depoimento e eu me identifiquei muito. Ouve só a participação da Clara.
2: Oi, eu sou a Clara Machado, gestora de projetos culturais ligados à música e ao balé. E acho que a vida é muito curta para tomar café ruim. Então, no meu trabalho, onde eu passo a maior parte do meu dia, eu comecei a fazer o meu próprio café. Lá, eles fazem café naqueles tonéis com água de torneira, vários litros, várias garrafas térmicas e distribuem para o prédio... Com um café industrializado. Como eu não consigo mais tomar esse tipo de café, eu comecei a fazer o meu próprio. Eu comprei uma prensa francesa tamanho Travel, que é tipo um copo. Eu ganhei um moedor elétrico, então eu compro o café em grão. Eu moo em casa, levo num potinho. Chega lá, eu pego minha caneca, pego água mineral do filtro, esquento no micro-ondas... Tempo suficiente para não ferver, mas para ficar bem quente, faço a pré-infusão e aí depois tá pronto. E ainda uso a caneca quentinha que saiu do micro-ondas para poder tomar o café. E isso já virou meio que um ritual quando eu chego no trabalho ou depois do almoço, né? E ainda tô conseguindo influenciar algumas pessoas pra vir pro lado bom do café. E é isso, um beijo, tchau.
0: Aí galera, Clara participando aí do Pura Cafeína, valeu. E eu me identifiquei porque eu trabalhei uma época em São Bernardo do Campo, um projeto de comunicação. E eu falei, cara, eu vou ficar aqui o dia inteiro. E eu não encontrei uma cafeteria boa por perto. E eram umas ladeiras também. E não dava tempo de sair. Eu tava coordenando um projeto com meu amigo Ale. Salve Ale Casati. E aí, eu falei, é óbvio. Eu vou levar meu café. O Pura Cafeína já existia. Eu tava conciliando, né? O jornalismo com o trabalho no Pura Cafeína. E a empresa Pura Cafeína, né, gente? Não um podcast. E aí, eu falei, vou levar meu café, meu moedor. Eu tinha um moedor reserva, deixei lá. E eu levei uma aeropress e levei um coador, um V60 da Rario. E aí eu sempre perguntava ah, quem quer café e tal. E eu levei o coador pequenininho, não conseguia preparar para todo mundo. Mas como que eu ia ferver a água? Lá tinha uma cafeteira elétrica que eles usavam para fazer um café que não tinha tanta qualidade. Eu esquentava a água do micro-ondas. Mas uma coisa essencial, muito cuidado com o recipiente que vocês vão usar. É, tem uns supermercados que tem uma parte de louça, porcelana Ou então essas lojas de parafrenália é, que Os 1,99 de... É, os é. 1,99 que nada custa 1,99, né? Mas que tem muito utensílio para cozinha Por menos de 10 reais Você encontra, normalmente tá escrito embaixo Se aquele recipiente pode ir no micro-ondas Procure um com alça eu tinha uma jarrinha super fofa que cabia ali uns 200 ml de água, dava para eu fazer meu café individual. Eu colocava água filtrada, não água da torneira, pegava água do filtro, colocava nesse recipiente no micro-ondas. A água ficava bem quente, eu coava o meu café. Então, na hora de escolher um recipiente para ferver água no micro-ondas, você tem que ver tanto se dá para você segurar, para você nos queimar, e também a caída da água. Se ele tiver um biquinho ali, fica mais fácil para você despejar a água devagar em cima do seu café. Então, é uma dica boa, né, Du? É, assim como a Clara, é, e assim como eu fazia, é aquecer a água, deixar a água bem quente para coar o café no micro-ondas. Você já usou micro-ondas para fazer isso?
1: Já já, já fiz várias besteiras Já coloquei <risos> é, pote de alumínio E aí, a sorte é que eu fiquei lá esperando Porque caramba. senão podia ter explodido tudo, né? Eu vi dar uma faísca dentro do, do micro-ondas Aí eu desliguei rapidinho eu Falei, caramba, acho que esse pote aqui não é o mais apropriado, né? Aí eu já fiz um com, com um potinho que acho que era cerâmica se eu não me engano E aí ele ficou super quente depois E eu não achei não. que ia esquentar tanto Não, tinha alça, não tinha alça pra pegar Não tinha alça Aí eu fui pegar sem pano também, dei aquela queimada básica na mão. Aí depois de, de, de apanhar duas vezes, aí eu falei, opa, peraí, vamos ver o certo e tal. Aí eu fiz. Hoje eu queria aproveitar e te perguntar, você falou, não usar água da torneira. Uh -huh. Qual que é a treta de usar
0: então, tem, tem muita coisa dessa água que você for vendo, ela não vai sumir, né? O, o café é a parte sólida da nossa receita. A água é a parte líquida. Ambos têm ali uma, uma tabela nutricional, digamos assim. Então, o café ele não é só cafeína, né? Ele vai ter ali os ácidos, os açúcares. Tudo isso em reação com tudo que tem na água vai dar um resultado. Eu fiz um curso de águas há muito tempo e nesse curso... A gente preparou, a gente pegou nove águas, de águas extremas até a água da torneira. Águas extremas, aquelas águas super caras Sim. que você encontra em alguns supermercados. Pegamos as mais comuns, as águas mais é, comuns, minerais. Água da torneira, água de filtro. E preparamos o mesmo café. Não, minto. Primeiro a gente provou as nove águas. Escolhemos sete dessas águas para preparar o mesmo café na mesma receita. do ficaram sete cafés diferentes, porque cada um, cada parte sólida dessa em reação com aquela parte líquida que tem uma tabela diferente de nutrientes, de componentes, vai dar um resultado diferente, é química, Sim. né? Ah. A gente estudou isso na escola, só que a gente não associa isso ao nosso cafezinho de todo dia. Já pensou né? se
1: tivesse aula de química explicando essa parte, mostrando café? Cultura é animal, maker, né? <risos> Hoje
0: em dia tem umas escolas de rico aí, é da hora. É. <risos> a gente também quer. É, o ideal é você usar água filtrada ou mineral, porém, se você não está em São Paulo, de repente você está em alguma região que a água da torneira é uma água muito boa, né? Então, eu fui recentemente para Gonçalves, é, Serra da Mantiqueira Mineira, e a água da torneira era excelente para preparar o café. Mas o café ficou muito diferente o resultado final dele sensorial, do mesmo café preparado aqui em São Paulo com a água do meu filtro olha que louco, que a água lá era tão doce, um pouco mais pesada o café ficava bem doce, mas eu perdi um pouco da acidez dele então a água da torneira em São Paulo ela tem flúor, cloro coisas que mesmo você fervendo, você não vai perder, então por isso a água filtrada acho que rende um episódio só sobre água, né ah, gente, gente... Pô, quem diria, demais, né? é é, bom, depois dessa fase de ferver Água no micro-ondas nesse mesmo trabalho, eu me rendi a cafeteira elétrica. Que eu vi que a galera que tava usando a cafeteira elétrica tava tomando muito mais café que eu tava sendo prático, mas eles esqueciam a cafeteira ligada direto. Então, vai aí a dica para preparar café no trabalho usando a cafeteira elétrica, gente. Cafeteira elétrica é para preparar o café e não para esquentar o café. Preparou o café, desliga. E aí você vai ter café pra todo mundo.
1: Hoje, mas acho que muita gente vai ficar chocado com isso, viu? Porque eu nunca vi uma cafeteira ficar desligada. A galera, tipo, acha que ela tem que ficar ligada pra manter a temperatura. Pois é. E aí...
0: E cara, tá no manual... É porque a gente não lê, né? Sim. Mas tá lá. Nem
1: os contratos que às vezes a gente assina sem ler, né?
0: Total, cara. E, e não, não dá, entendeu? É, o café, ele vai ficar lá... Vai virar uma redução. Sabe aquele molho que você faz na frigideira e você vai deixando reduzir ali na panelinha? Então, é a mesma coisa que o café. Ele vai começar a oxidar e vai começar a ficar super hiper concentrado, né? E não vai ficar agradável. Acho que não, isso não faz bem pra saúde. Pra mim, me dá uma dorzinha de estômago ali. Não sou médica, não, mas... Tem um monte de médico que também não entende de café.
1: <risos> a gente culpa o pobre do café depois de deixar a gente com dor de estômago, né? Tomando Exatamente. café desse jeito é uma porrada, né?
0: Exatamente. Não é todo o trabalho que você vai conseguir ou que você quer preparar café especial. Às vezes você tem um café de uma categoria um pouco inferior ao café especial, que é a categoria de qualidade acima do gourmet. Mas se você preparar ele direitinho... Ele vai ficar gostoso sendo fiel à qualidade dele, né? De acordo com a qualidade dele, ele vai ficar ok. Né? Então, a cafeteira elétrica, gente, preparou o café, desliga a cafeteira, tá? Não deixa lá ligada até porque é perigoso.
1: Bela dica. Hoje, aproveitando, é, tem uma parte polêmica aí, né? Que tem um pessoal que adora tomar café de cápsula, né? É, lá no trabalho não tinha antes, mas como rolava só café de manhã e à tarde e ficava lá na térmica, tinha um pessoal que queria tomar em outro momento e não queria parar e fazer o seu café. Então, eles começaram a fazer o de cápsula. Tinha uma máquina lá parada eles começaram a fazer. E aí, é, alguns abraçaram a ideia, né? Começou aquele, aquele mercado paralelo de cápsulas, né? De um vendia pro outro, pegava aqui, pegava ali. Eu nunca curti muito as cápsulas, porque eu não gostava do sabor e eu também ficava meio preocupado com o lance do, do plástico ali que usava bastante, né? Mas, por exemplo, no meu ex-sogro, ele também adora é, cápsula e lá só tem café de cápsula. Ele e a esposa dele só tomam isso e as visitas também. Então, assim, o que, que você pensa disso... E qual a qualidade desse café a gente saber?
0: Então, cara, isso é muito legal porque a gente chama tecnicamente de monodose porque são doses únicas né? a cápsula, e tem o sachê tem o drip, que é aquele envelopinho agora que você abre, encaixa na xícara e só joga água em cima então são soluções muito práticas principalmente para hotel, para restaurante, para lugares que não tem um barista para preparar o café e para empresas, né? E isso vem junto com a venda da experiência. Por isso que... Nessas né? pessoas que você está falando da sua família gostam. Ai, quero escolher a cor é. da, da cápsula que eu vou usar e tal. É, o aumento, o Brasil, o mundo, né, aumentou muito o consumo de café também por conta no, no, nos últimos anos dessas monodoses das cápsulas. Ah, gera lixo. Gente, não é uma conversa descartável. Você tem que falar sobre isso também, sobre a geração do lixo, do plástico, do alumínio. Mas a gente consome. A gente também tem que levar em consideração que a gente consome muita, muito suco de caixinha, muita água na garrafinha de plástico, muito leite longa-vida que vem na caixinha, né? Então, isso daí também acho que é um papo à parte e rende um programa também só sobre isso. Aí vamos anotar. <risos> Mas o que, que eu acho? Eu acho muito válido, até porque tem empresas que não vão permitir você usar uma chaleira elétrica para esquentar água, ou não vai ter um micro-ondas, ou não vai ter esse serviço de garrafa térmica, ou qualquer coisa assim para você ferver sua água, para preparar seu café, para armazenar seu café. Então, eu acho muito válido e a gente tem diversas cápsulas, diversas qualidades de café dentro dessas cápsulas. A gente tem no mercado algumas categorias de qualidade de café e o que eu... Gisele Coutinho do Pure Café e Nacho, particularmente, tecnicamente, como profissional, é que falta muita informação sobre que café que é esse que está dentro da cápsula. Também tem uma tecnologia, né? A gente tem aí as máquinas mais conhecidas. Se você compra hoje uma máquina da Nespresso, eu indico que você compre a cápsula da Nespresso. Né? Eles perderam a patente do uso. Então, outras cápsulas podem ser compatíveis com a máquina da Nespresso. Mas a cápsula tem uma tecnologia que ela é totalmente vedada. Né? Então, é, não sei se é só isso ou alguma outra tecnologia da cápsula deles. Que o café ele fica numa textura que lembra um expresso. Né? O expresso ele é mais cremoso, mais denso. É, se você pega um café especial que você sabe quem produziu, a data da torra, e esse café está dentro de uma cápsula, a cápsula não vai ser igual a expresso. Você vai colocar lá o café, essa bebida vai ter mais qualidade, só que você não estará tomando um expresso. A textura é totalmente diferente. Então, assim, se você sabe disso, se você saca isso, não tem problema você fazer suas escolhas. Você fala, ah, não quero tomar esse Dano Expresso porque é um café que foi torrado fora do Brasil, não tá tão fresco e eu tenho aqui esse café que eu consumo em grão em casa e o fornecedor agora também tem cápsulas, eu quero esse. Tudo bem, mas o resultado final da bebida vai ser totalmente diferente. Ele lembra um café coado, sabe? Ele lembra uma prensa francesa né? Então, você tem que saber fazer as escolhas. Outra dica para máquina é deixar o café um pouco mais curto, porque a, a máquina da Nespresso e acho que algumas outras não sei, a Dana Expresso eu tenho certeza porque eu já testei. Dá para você regular o tamanho do café. Quanto menos água passando por aquele café, menos café ele fica. E menos amargo também, né? Porque a cafeína é hidrossolúvel e quanto mais água passa pela, por aquele café na cápsula, vai liberar mais cafeína, vai ficar mais amargo, não vai ficar tão saboroso. Se você não quiser regular antes, programar a máquina, é só apertar o botão que ela, que ela vai parar. E aí o café fica mais gostoso. Então a galera aí que usa cápsulas no trabalho, é uma boa dica. É isso que o que eu acho. Eu acho que é prático, tem uma praticidade. É, tem muita gente que não... Eu tenho um olhar para o consumo que é o seguinte. Que pessoas ricas no Brasil, elas não podem parar para preparar um café. Porque culturalmente a gente sempre viu empregadas preparando o café indo no supermercado comprar o café que vai preparar então o rico às vezes ele nem sabe que café que ele está tomando uhum. né é uma provocação minha mesmo uhum. <risos> então as máquinas de de monodose vieram para proporcionar experiência e o rico pode apertar o botão. A máquina é linda, combina com a poltrona do escritório dele, combina com o sofá da casa da praia ou com os móveis da casa da praia. Tá na novela, na casa dos ricos. A casa dos ricos de novela sempre tem, né? Uma máquina de monodose. Aí o rico vai lá e aperta o botão toda hora. Só o barulhinho você já ouve e você sabe o que, que é. Sim. Né? Então, essa coisa da experiência é algo que fez com que o rico tome mais café e perceba que não é tudo igual. Mas quem toma café com um pouco mais de qualidade é a, é a classe média, né? A gente. Pode crer. É isso que eu acho sobre monodose. Legal você ter perguntado. E... Uma outra coisa legal que a galera usa, até a Clara falou aqui na participação, é prensa francesa, né? Você tava falando que, da história de, do coador de pano, de não usar filtro de papel, gerar menos lixo. A prensa francesa é ótima para ter no trabalho, você não acha, do Eu
1: acho. Eu não cheguei a levar uma, uma prensa francesa, que eu, eu comprei uma, mas eu logo dei de presente. Mas eu já preparei nela e, assim, super prático. E realmente, é, eu, eu, a única dificuldade que eu tive, assim, de leve foi a limpeza depois de um tempo. Mas, assim, o preparo é super fácil. Eu lembro que antes de fazer o, um café na prensa francesa, eu ficava pensando, caramba, como que faz café aqui, né? Eu achava, tipo, estranho, assim. Eu não conseguia entender muito bem como fazer. Mas depois que eu fiz, né, que... Também foi com dica sua... E quando eu esqueci alguma coisa... Sempre tem um tutorialzinho ali no, no YouTube, <risos> né? Rolou... Ficou gostoso... Eu tive mais dificuldade de acertar o ponto que eu queria... Do que no coado...
0: Uhum. Mas porque rolou... Porque tem o tempo, é. né? O tempo de infusão... Exato. É legal... Porque tem essa coisa da sustentabilidade... De, de não gerar lixo... Porque ela não tem filtro...
1: Legal... Hoje... Também tem em todo lugar agora, né? A prensa... E eu lembro que você me deu umas dicas também... De prestar atenção com algumas coisas porque nem toda sim, sim, é é, legal, Nem né? todas
0: são iguais. Você tem que ver o tipo de material que é, né? Se o vidro é mais grosso, se é mais fininho e o tanto que você quer gastar, né? Às vezes você não precisa de uma prensa mega, ultra, incrível que veio realmente da França. <risos> Às vezes você consegue uma coisa mais em conta, né? Vai estar tá no local do trabalho, deixa ela num lugar que não vai quebrar. Porque senão alguém passa e vai fazer alguma coisa e aí quebra. Aí você vai ficar chateada e é, é, pode ser perigoso também, né? Tem umas participações no Instagram. É, eu perguntei né, lá no, nos stories como é que a galera prepara café no trabalho. A Ana respondeu, falou que comprou um coador V60 da marca Rario, chama V60, gente, porque ele é um vetor de 60 graus, tá? Então, é um coador que parece uma Elita, que a gente conhece mais no Brasil, mas ele é cônico e eu gosto bastante. E ela comprou também uma chaleira elétrica para esquentar água. Então, tem empresas que permitem, outras não permitem a chaleira elétrica, né? Tem lá a CIP. Sim.
1: Né? Condição, Nossa, eu, né? você me lembrou de uma história que na época também de jornalismo, o pessoal se juntou para comprar uma para justamente preparar café e também fazer chá. A jarra
0: elétrica, a jarra. sim para esquentar água. E
1: aí tinha que esquentar escondido porque se aparecesse o pessoal da CIPA e dava problema.
0: Sim, sabe? tem lugar que não pode. Então antes de gastar, gente, consulta aí, vê se pode ou não e também veja a voltagem, porque às vezes a gente tá acostumado em São Paulo, por exemplo, ah, em casa é tudo 110 Aí, de repente, na empresa tudo é 220. Você vai e compra chaleira elétrica 110, né? De 110 volts, vai queimar. Você vai ficar puto e, e é sem é café. Isso. A Sara contou pelo Instagram que prepara o café no trabalho na cafeteira elétrica. Então, tem gente que tem preconceito, né? Ah, mas agora eu preparo café especial. Ou eu ou preparo café gourmet, não posso usar cafeteira elétrica. Aquela dica. Preparou, desliga. Tá tudo certo. Pergunta antes, galera: quem vai querer café? E aí, vai lá, prepara a quantidade certinha para não desperdiçar. E o Renato Maruno prepara no a Melita e coloca numa térmica. Então, ele tem lá a térmica dele, com o cafezinho que ele pede sempre no Pura Cafeína. Um beijo, hein, Rê? Valeu pela participação. Galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. É, é tanta coisa que dá para fazer para você preparar seu cafezinho no trabalho que eu acho que eu e o Du, a gente ia ficar aqui assim por muitas horas, né? Mas... É, eu acho que com essas dicas iniciais já dá pra você ou aprimorar ou começar a preparar seu café gostosinho no trabalho, né, Du?
1: Verdade, eu acho que com poucas ideias ali que a gente já teve no começo, eu já consegui meter as caras, aí vão surgindo as dúvidas né, aí pergunta pra Gia aí nas redes sociais, né Sim. aí fica atento às newsletters aí do Pura Cafeína também, continua ouvindo o podcast, aí você vai aprendendo, né
0: Cara, eu lembrei de uma coisa muito importante aqui, que é algo que a galera costuma me perguntar é, porque tem gente que fala, ah, se eu tomo café especial, então eu tenho que moer na hora, então eu tenho que ter um moedor também no trabalho, eu tenho que levar todo dia, não gente, não tem que moer na hora, não tem que tomar café especial, não tem que tomar café, você toma se você quer, você moe na hora, se você pode, se dá tempo e se dá pra moer, e se você tem moedor, Pensa assim, e você já está consumindo um alimento, né? Café-alimento é que a gente consome diariamente na maioria, maioria das pessoas, pelo menos. É, você já está consumindo um alimento de mais qualidade, né? Então você não precisa investir também, porque café especial é mais caro, porque custa mais, custa muito mais. Então você não precisa de cara comprar um monte de coisas caras para fazer o café, para preparar seu café ainda mais um trabalho, né? Então é, você pode levar seu café moído, né? Ou você pode ter um pacotinho... Eu tenho alguns clientes que pedem um pacote em grão, porque tem moedor em casa e já pede igual um moído pra deixar na gaveta do trabalho. Eu acho super legal isso. É prático, né? Às vezes sai de manhã, não dá tempo de moer pra levar pro trabalho, e aí pronto, acabou com o humor, porque não tem café gostoso no trabalho então já deixar o um cafezinho ali no trabalho moído é bom, se você toma todo dia, esse café vai acabar logo, então ele não vai ficar velho, ah, mas não tem então que moer na hora? Moer o café na hora, você preserva mais os aromas e sabores dele, ponto você não vai ter os mesmos aromas e os mesmos sabores que você vai ter moendo na hora tá, com, com o café já moído mas o café tá gostoso e vai te deixar feliz, eu garanto Certo? É o que
1: importa, né? É o que
0: importa, né? Vamos tomar café, vamos tomar café na firma. E Du, pra finalizar, queria que você desse uma dica aí pra gente. O que você tá ouvindo, ou que você. Algum clipe, algum livro, algum disco, um show. É, sei lá. Alguma exposição, um vinho que você está tomando, uma cerveja que você provou, <risos> uma cafeteria da hora que você conheceu, vale tudo aqui.
1: Da hora, você me pegou de surpresa agora, hein? Deixa eu pois tentar é, lembrar. Né? Não. Bom, é eu... É Já que a gente falou da Maíra, né? Ela fez a sua primeira produção musical, né? Vamos Sim. falar do som dela, que ela gravou com a Solto que é uma MC aí também que manda muito bem, fala da causa indígena e tal. E esse som, deixa eu só pegar o nome dele aqui que eu ainda não decorei, chama Ressurreição. Então vale a pena ouvir, que é um som aí produzido, o primeiro som produzido pela Maíra, né? Ela fez o... Ela fez um instrumental também e tal. Então, vale a pena ouvir, tá? Em todas as plataformas. Solto o MC. Ah, Solto o MC, exatamente. Isso aí, gente,
0: escuta as minas. Escuta
1: as minas, exatamente. É. E que venham mais minas produzindo, né? que é, Eu quero até mergulhar nesse assunto algum dia de entender qual que é esse impeditivo, né? Porque é, é, acredito eu que tem muito a ver com machismo, né? A galera com dá certeza. uma segurada nas minas aí. Porque tá ligado que se soltar, elas vão longe, né? A gente
0: vai onde a gente quiser
1: exatamente, então assim é... ouçam, é uma forma de apoiar e é uma música muito foda, então vale a pena ouvir e eu tô nos rolês de vulnerabilidade agora, tô lendo e ouvindo tudo e assistindo sobre a Brené Brown, sabe? Tem Ai, maravilhosa. conteúdo dela no Youtube, tem no, tem no Netflix, Netflix, exatamente tem entrevista dela em podcast com a Oprah, é... que é sua concorrente agora, né? As duas fazendo podcast <risos> e tal <risos> E tem livro dela também, que eu tô lendo. E é da hora, né? Olhar pra esse lance da gente... É, olhar mais para as nossas fragilidades, também se abrir mais para o outro, para a gente conseguir ter umas relações melhores, né? E nada melhor do que isso, com, do que ter um cafezinho ali junto para trocar uma ideia. Pá.
0: Maravilhoso, ah, só viu? mulherada foda, café cabuloso. Minha dica hoje é um perfil no Instagram de artes plásticas. Confira aí as cores super vibrantes. Eu adoro o trabalho da Babi Nunes. Então, o perfil dela é Babiem Nunes. Arts. Curte lá no Instagram, gente. Espero que vocês gostem. Eu ganhei duas artes lindas dela esses dias. Adorei, Babi. E siga lá. Siga lá e se inspire com, a, com essa coisa linda, vibrante, cheia de vida e de cores intensas. E é isso, gente. Bom Café... Até o próximo programa. Entra lá no site puracafeina.com.br, confira lá os melhores cafés para você escolher para ouvir os nossos nossos programas aí no podcast e também os cursos, né? Tem vários cursos lá disponíveis sempre. Garanta aí sua vaga. Um beijo, até a próxima e bom café.
2: produzido e editado por Voz Ativa Produções.